0: Välkomna till Örnen och Kråkans poesipodd som görs i samarbete med poddpoesi.nu och Poesibazaren vid Stockholms stadsbibliotek. I den här podden samtalar kritiker, poeter och andra om aktuell poesi. Och så läser vi dikter förstås. Välkomna till majavsnittet av Örnen och Kråkans poesipodd. Jag heter Magnus William Olsson. När jag var tretton år så var jag för första gången djupt och allvarligt kär. Det var en tjej, hon hette, heter fortfarande så såvitt jag vet, Kristina. Och det dryga halvår eller så vi var ihop slutade för min del i lika delar smärta och lycka. Det var tid för sommarlov. Mina föräldrar som nyss hade skilt sig hade bestämt att jag skulle följa med min pappa på en lång båtsemester. En evighets avgrund tycktes öppna sig innan jag skulle få träffa henne igen. Efteråt hade det slagit mig att Kristina troligen tyckte att det var ett skönt. Jag var nog svåruthärdigt esufferad. Förstås lovade jag att skriva ofta. På den tiden kommunicerade man per brev. Och det gjorde jag också. Men hur skulle trettonåringens torftiga språk kunna göra reda för hans överhettade känslor? Varje kväll skrev jag och varje morgon rev jag blossande av skam sönder det jag skrivit. När båtsemestern äntligen var över hade inget enda brev blivit postat. Det kväll var mitt sinne fullt av längtan och övermodigt hopp. Återbördade till hemmet ringde jag genast till Kristina. Hennes röst var kall som ett frostat knivblad. Hon ville inte ses. Jag fattade väl redan då hur det låg till men förälskelsens hybris och hetta fick mig ändå att efter maten skynda till vår gemensamma veninna där ryktet sa att Kristina skulle tillbringa kvällen. Jag minns hur jag i bävan gick upp för trappan och öppnade dörren till väninnans rum. Där satt hon, föremålet för all min tronad. Kärlekens små lågor rusade under min hud. Hjärtat bultade. Hon. Men ändå inte hon. Så fick jag syn på ringen hon fingrade på medan hon demonstrativt såg bort och med ens föll bilan. Den kvällen slängde jag mig på min säng och önskade mig döden. Jag grep efter ord och en liten antologi jag stulit på ett antikvariat något år tidigare kom till min hjälp. Lågor för eros, kärleksdikter i urval av Maria Vine. En dikt läste jag om och om igen de närmaste veckorna. Den magnifika inledningsraden. Gudars like syns mig den mannen vara. En del kvinnor och några män har passerat i mitt liv efter Kristina. Men Sappfo har jag alltid med mig. Kanske inte varje dag men säkert varje vecka. Under de snart 47 år som gått sedan den där sensommarkvällen- har jag läst, tänkt över och så småningom även översatt Sapphos poesi. Den här podden ska handla om det slags vänskap, ofta livslång, som poeter och enskilda dikter kan erbjuda oss. Ni ska få träffa två personer som båda odlat sådana poetiska vänskaper, översättaren Marina Torres och skådespelaren Stina Ekblad. Men innan jag ringer upp dem i deras koronavisten vill jag läsa den senaste versionen av Gudars like som jag har i datorn. Ännu opublicerad och översatt i dialog och samarbete med Vasilis Pappa Georgiou. Så här går den. En Gudars like tycks mig mannen där vara som sitter framför dig nära och kan höra din ljuvliga röst och ditt underbara skratt. Som nu får mitt hjärta att bulta i bröstet. För när jag ser på dig, om så bara en stund. Blir det omöjligt för mig att tala, tungan brister. Genast rusar en fin eld under min hud. Ingenting ser jag med ögonen, öronen brusar svett rinner, en självning far genom hela min kropp. Grönare än gräset blir jag och det känns nästan som att jag ska dö. Men allt är värt att våga för även en fattig. Hallå Hallå, hej Marina eh, Hej Marina Torres, välkommen till Örnen och Kråkan det är, Tack det, det är en ära att få ha dig med i den här podden eh, Vi ska prata om, om poesi eh, Men först så vill jag eh, prata lite om dig Och presentera dig lite Ditt, ditt verk är ju Stort. Du har översatt många, många böcker från svenska till spanska och också en hel del böcker från spanska till svenska eh, tillsammans med författare och poeter som Arte Lundqvist och Sön Axelsson och så. Eh, du kom till Sverige redan 1958, var det va? Ja. Yep. Mm. Eh, och så här år brukar du vanligen bo i Sumbiberg utanför Stockholm. Men nu är du instängd, som alla andra, av drottning Corona i ditt hem i Spanien, eller hur?
1: Det stämmer, det stämmer. Vi är här under karantän. Mm. mm. Eh,
0: jag tänkte, eh, innan vi går in på. Den poet och de dikter du har valt att tala om så tänkte jag att vi skulle prata lite om din, ditt förhållande till poesin, om hur det uppkom. Eh, du är ju Gallega, du är född i Galicien i, i nordvästra hörnet av Spanien 1934, vilket väl innebär att eh, dina första eh, medvetna år... ...var väl under inbördeskriget, eller hur?
1: Eh, jag var fyra år, tror jag. Ja. Eh, nej, två år när inbördeskriget började. Mm. Eh, det var 1936. Och eh, jag har mycket, mycket, mycket svaga minnen från inbördeskriget- ...för att... Eh, vi var uh, i en del av Spanien uh, i provinsen León mm. som föll mycket snart precis som Galicien i händerna på militärerna. Mm. Uh, så vi upplevde inte så mycket av uh, inbördeskriget mm. utan vi upplevde lite mer efter krigstiden och det misstår när det jag minns mm. eh, alltså mer mm, när kriget hade slutat så nöden förtrycket eh, mm. eh, den delning av samhället mm. eh, vi bodde i en mindre stad som heter La Vaneza där alla känner varann och då var naturligtvis de röda och de blåa. Mm. Så det är mer den, den tid jag minns än själva i Bordeskriget mm. för att det var liksom långt ifrån oss. Mm.
0: Men du, du är uppvuxen i en liberal familj eller hur? Republikaner?
1: Både och. Min far var det, och mm. hela min fars familj. Mm. Jag hade till och med en farfar som var eh, borgmästare under republiken. Mm. Och det gjorde att min far naturligtvis fick eh, repressalier. Mm. Eh, därför ser jag att jag minns mer efter krigstiden mm. än själva kriget. Mm. Mm. Eh, och han som var lärare blev förbjuden att undervisa. Mm. Och vi hade det svårt under många år, mm. men uh, mm. vi överlevde.
0: Ja,
1: jo. Men min mors familj var monarkiker mm. allihopa. Mm. Så det de, de, var de, de båda sidor som var representerade. Mm. Men jag måste säga att min fars idé är härskade hemma.
0: Mm. Just det, och han var lärare. Och, och berätta, hur var det? Det lästes poesi hemma hos dig när du var barn.
1: Ja, ja det gjorde mm.
2: det.
0: Mm.
1: Sen, sen, ja, jag minns hela tiden. Jag minns bättre min far och min faster som läste poesier för mig istället för att berätta sagor. Mm -hmm. Det är de mycket poesi som är saga också.
0: Det är klart. Eller hur? Ja, ja verkligen. Vad va, va mm. intressant. Va, va, va läst. Minns du vad va de läste för dig? Vilka vilka poeter de läste?
1: Min far framförallt Machado, för att han älskade Machado. Men även Rubén Darío, mm. Juan Ramón Jiménez... Mm.
0: Det är intressant, men, men Jiménez och, och Rubén Darío, då pratar vi om Rubén Darío och Antonio Machado som vi ska prata mer om. Det är ju för att eh, berätta lite för de svenska lyssnarna. Det är ju eh, Rubén Darío var ju Nicaraguan och eh, central i, i eh, det som på spanska kallas för El Modernismo. Som är en ja, mycket mer begränsad mer. rörelse än, än modernismen på svenska. Det är mellan 1880 och kanske 1917-20. Mm. Och också Antonio Machado som vi ska prata om tillhör ju den rörelsen. Och Jiménez han känner ju svenskar till eftersom han fick Nobelpriset 1956. Men han är ju också en, en ganska lite solitär poet. Eller hur, eftersom han, han ligger mellan generation 98 och generation 27 i, i spansk poesi, lite
1: grann. Och han är också en poet som är lite för sig själv. Mm. Man kan inte placera honom riktigt någonstans. Aj. Jag tror att han är sin egen på något sätt.
0: Mm. 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 Men hur var det med din faster och din pappa då som var poetiskt intresserade? Skrev de själva också dikter?
1: Ja, min far skrev. Jag skrev både äh, -tiken och, äh, och äh, poesi, men äh, äh, tid som var äh, Det de hade not, de har för mig en känsla väldigt, men inte mer. Nej. Och så min, min far, som var äh, min, min fars syster, hon älskade teater och hon hade es capli teatr scris pelare eh relativo humble valride humbarleren men hun cunde teatr piecer utantil o es la zarzuela supeterger sortes pasas operet som es zarzuela hun kunde utantil o scho alla romances från domespanska medeltiden och gamla romanser. Och hon istället, som sagt, för att berätta saker, hon både äh, läste äh, eller reciterade eller skönde dessa romancer för mig. Så det, det för mig på sin var något vardagligt.
0: Mm. Men berätta, berätta Marina. Hur, i vilken, var det bara för dig när ni var ensam, eller var det så att, att det framfördes inför hela familjen när ni samlades? Eller hur, 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 hur gick det där till? Det
1: var, men, vi hade inte förvannat detta som är så, eller var så i Sverige att samla familjen efter middagen och läsa högt för alla. Men, vi var en liten familj, mamma. Pappa och jag, jag hade mm. inga syskon. Mm. Och så den här faste till mig som eh, var ogift under många år. Hon gifte sig sent. Hon besökte oss ofta. Var den insta i, i min fars familj. Och hon var vacker och hon målade sig och var väldigt glad. Och jag var mycket för i henne. Mm. Och alltid när hon var hemma, och hun var hemma ofta, hon, hon berättade och, ja, när vi var tillsammans. När jag var hemma och kanske medan hon målade sig mm. så uh, berättade hon för mig. Mm. Mm. Men det var inte så att vi samlades och lästes utan... Det var mer i stället för sagor som man läser när barnen går till sängs.
0: Mm. Mm. Eh, ja, det, den här, det här programmet eller den här podden handlar ju om eh, poeter po 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 och, och dikter som man har ett långt förhållande till kanske under ett helt liv. Och som sagt var så har du eh, valt att tala om detta utifrån en av de poeterna som du har läst länge nämligen Antonio Machado eh, och nu har vi redan förstått att du redan som tidigt i din barndom kom i kontakt med, med Machados eh, dikter ja, men hans poesi den är ju på ett sätt både väldigt eh, enkel och folklig och väldigt komplicerad eh, minns minst du kan du minnas som hur det var hur du kände dig som barn inför. Kan du minnas hans dikter från barndomen? Någonting?
1: Många. Men en som är väldigt typisk det är den som heter Rekord Infantil. Barnslig minne som handlar om en lärare som undervisar i en, ett klassrum. Mm. Och eftersom min far var lärare och min mor också och min far också. Det är den som där dikt som man liksom hade väldigt, väldigt nära. Mm. Sen finns det andra som är liksom små sånger. Mm. Eh, han Machado eh, var från Sevilla. Och han hade en stark inflytande av folksånger. Och, mm. och han tog... Eh, det sättet att, att säga saker och ting mm. som folkliga sånger, det som heter kopplas också på spanska här och, och judev, dikter som är väldigt fina, det är liksom små sånger och mm. eh, andra som är en mycket mer djupare karaktär också mm. och, och så finns de äh, dikter som äh, han skrev under kriget som han är skrev, ja. han, han har en så stor fält mm. där han rör sig. Mm. Mm. Kärleksdikter som är mycket vackra, mm. naturdikter. Och så för mig som är uppvuxen i ett landskap som den kasteljanska eh, landskap han de både i Segovia och i Soria, som är typiska kastilianska städer. Mm. Och de landskap, det är de som tillhör min mm, mm. barndom, min ungdom. Mm. Jag, jag, kan, jag kan känna mig väldigt, väldigt nöjd mm. och rörd av just dessa dikter. Mm. För att...
0: mm. och, och, det, 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 och du Kan du minnas när du så att säga började läsa Machado mera som en jag menar i barndomen har man en relation till, till poesi kanske i lyckliga fall som är omedelbar och, och man lyssnar och man känner mycket och så men någon gång så börjar man kanske i synnerhet med en poet som, som Antonio Machado förstår att det finns ett djup och en komplikation. När man börjar, börjar läsa honom mera som en, som en vuxen, som en litterat. Eh, mm. kan, kan du minnas det? Du, du läste honom förstås i, när du studerade och så också, eller?
1: Nej. Machado nämndes som han har också. Antonio Machado hade en bror som er också poet. Mm. Eh, Machado var eh, på republiken siga Antonio. Mm. Menderandra var mm. för mm. Uh, Frank Manuel mm. uh, var på franco sidan. Yeah. Och när man ljeste i um, uh, gymnasium till exempel. Va? Mm. Och till, till moderna tider mm. då ljeste man om los hermanos Machado. Alltså, Bröderna Machado. Mm. Och det var kanske tre, fyra linjer om dem. Mm. Och punkt. Mm. Lorca nämndes över det vet inte. Eh, de, eh, Juan Ramón, Veliglite. Mm. Men jag måste säga, jag lärde mig skriva utan fäll, alltså utan ortografiska fäll, mm. med, med diktat av Platero y yo. Min far, mm. jag gick i en klostreskola men min far var lärare och han såg till att jag ja studerade ordentligt. Mm. Och han brukade diktera mig ur Så när började jag, jag läsa matchat medvetet, jag kan inte säga det. Mm. Jag kan inte säga det. När jag, när jag var mogen för att läsa och, och bilda mig en egen uppfattning då var jag kanske 15-16 år. Och då var jag nyfiken på, på andra saker som var lite mer främmande för mig. Mm. Eh, till exempel, eh, jag minns att jag, jag upplevde en stor entusiasm för Tagore mm -hmm. som jag inte hade läst... ...nåntinado och jag läste allt jag kunde komma åt mm -hmm. av honom. Mm -hmm. Och så en annan, en venina, läste en buka den eh, de poet från Argentina mm -hmm. som heter Alfonsina Storni också en enorm hög för mig jag hade aldrig läst om mm. den
0: eh. mm. Alfonsina
1: Alfonsinas jag hade
0: läst förlåt. ja nä var intressant ja ja <här> med med Alfonsinas som ju var Uh, också en, en, en tidig jag säger bara för lyssnarna här också en tidig argentinsk poet som, som t, tog sig själv av dagar och som Lorca faktiskt träffade på sin, sin resa till Buenos Aires um, uh, men en, en väldigt viktig poet förstås i spanskspråkiga världen och inte minst genom sitt tragiska öde Men
1: mm. i mm diktare som handlar just de skulle kunna vara mycket aktuella, många av dem nu med, med den här diskussionen om kvinnoförtrycket och, och så jag tycker att hon, för mig var hon viktig på, på den punkten för att jag jag, jag hade läst Rosalia de Castro förstås, men, men hon hade liksom en Ja, hon var, hon var, tyckte jag, väldigt bra på, på det sättet. Mm.
0: Så. Ja, Alfonsina Storni är ju också, jag menar, hon, hon hade ett sånt eh, liv i den meningen. Det, det, det speglas ju också i hennes dikter, att hon liksom tog, mm. hon tog sitt eget öde i sina egna händer som, på ett sätt som var kanske ovanligt för en kvinna på den tiden. Att hon verkligen gjorde mm. sitt eget liv eh, och sin mm. egen eh, dikt Också mm. Men jag tänker på Antonio Machado igen. Du har ju bott så mycket utomlands och du kom till Sverige. Du var väl inte så gammal. Vad var det? 24-25 år? Eller, eller något sånt? Jag
1: var 23 år. Ja. Jag kom 58 i augusti.
2: Mm.
0: <laughs> mm. Men jag tänker på när du då kom till, till Sverige och så hade du med dig Antonio Machado och du pratar om det kastilianska landskapet. Läste du honom då? Ja. Mm. Mm. Ja. Antonio Machado är ju förvånansvärt lite översatt till svenska. Har du aldrig tänkt på att du skulle tillsammans med någon svensk poet kanske försöka dig på att översätta hans poesi till svenska?
1: Vi, vi, vi. Vi träffade ganska tidigt svenska poeter. Vi träffade Sanna Axelsson. Genom henne kom vi också i kontakt med Arthur Lundqvist. Och detta måste ha varit på ja, eh, 1960 eller eh, 61. I början på 60-talet i alla fall. Och eh, vi samarbetade... Med San översatte jag eh, berättelser av Borges till svenska som Arthur hade rekommenderat Bonnier eh, och ge ut och den sommaren eh, jag tror det var 61-62 översatte San och jag Borges till svenska och med Arthur Uh, jag hade redan träffat min man Paco som español och som också var i Sverige. Men vi träffades i Stockholm. Uh, han översatte uh, tillsammans med Arthur uh, latinamerikanska poeter en antologi av um, latinamerikanska poeter. Och jag översatte med Arthur flera uh, poeter... Uh, Asturias, Neruda, Paz, Borges, mm. díkterat Borges. Mm. Och naturligtvis förslug vi honom. Både Paco och jag förslug honom att översätta äh, Machado. Men eh, Machado blev platt på svenska. Jag vet inte, eh, det går inte han är en mycket enkelt på, på ett sätt, men väldigt djupt på, på en annan sätt, mm. eller samtidigt. Mm. Och detta går förlorat eh, på svenska. Vi har försökt, mm. men det har inte gått. Det är inte att göra honom visa. Mm. Eh, det är samma sak med Lorca. Mm. Lorca finns på svenska, men jag, jag tycker att det är väldigt synd för att det är mycket som går förlorat. Mm. Det är samma sagt tvärtom. Vi är varmt, mycket goda vänner med Sara Lidman. Mm. Och jag älskar hennes prosa mm. Men det går inte att få den på, på spanska.
0: Det kan ju vara någonting med, ja, Nu tänker jag på Antonio Machado också och Sara Lidman kanske. Att det finns en... Du tar, talar om den där... Eh, kopplingen till som ju också eh, Lorca har till, till kopplas och det är ja, ja. en slags folklighet eh, en slags Precis. djupt rotad Precis. tradition som, som sitter i syntaxen i, i ordvanligt mm. i allting som är svårt att, att, att föra över på ett sätt eh, mm. jag förstår att det, att det kan vara så ja eh, ändå ska vi sluta den här Samtalet med att du läser en av Antonio Machado's dikter på, på spanska. Den här som handlar om barndomsminnet. Och sen har vi ju du och jag och Paco. Alltså Paco Oris, din man, och som ju också är en självig poet och översättare av svensk litteratur, som du sa, till spanska. Vi har ju försökt att göra en liten. Kanske är den platt. Men en försök att göra en översättning till svenska som, som jag kan läsa sen. Men, men kan du inte läsa eh, den här dikten om läraren som påminner lite kanske om din pappa? <laughs> eh, var, var han sträng din pappa <laughs> som lärare? Du hade honom förstås aldrig som lärare. Men var han en, en, var han en sträng lärare?
1: Han var sträng men han var älskad av alla. Sina elever. Jag kan tala om för dig en sak som är väldigt fin eh, om vi har tid.
0: Ja, visst har vi tid.
1: Eh, jag berättade att min far blev eh, repressalierad för att han var känd som en som republikan mm. eh, i den här lilla staden där vi bodde. Och han förlorade under två år sin rätt att vara lärare där. Men då, då hade vi inte mycket äh, att leva för, äh, mm. äh, vi av. Vi hjälpte familjen, men inte så mycket. Men min far började ge privatleksoner. Mm. Och äh, barnen till de främsta kända familjer i Lavagnetsa som var falangister, som var mm. also, alltså, uh, som franco sidan, som de sina barn, till var far. som han frånklocka, från var moronen, som var klocka, som o klocka, som var klocka, som var klocka, som var som han inte som
0: <laughs> under
1: vissa i han, kan,
0: han kanske till och med lärde dem att läsa Antonio Machado.
1: Ja, det var inte så lämpligt kanske, Nej. men det, det finns en konstig reaktion där som visar en solidaritet mm. som ligger mycket, mycket djupare än, än dessa politiska stridigheter. Mm. För att det var som sagt de, de familjer som också kunde betala private lektioner. Mm. Mm.
2: Mm.
1: Så det var, detta var. Och det de, de, de fanns elever som långsamt i livet alltid hälsade på honom och, och skrev brev. Och, ja, han var en mycket, mycket bra lärare. Mm. Det var han.
0: Intressant. Eh, eh, eh. men låt oss låt oss sluta med att läsa eh, eh, barndomsdikten på Spa du kan väl läsa okay. den på spanska så läser jag den vår översättning på på svenska sen. Jag
1: är jag är säker. Jag är säker. infantil. Una tarde par de frío de invierno. Los colegiales estudian monotonía de lluvia tras los cristales. Es la clase. En un cartel se representa a Caín fugitivo y muerto a él junto a una mancha carmín. Con timbre sonoro y hueco truena el maestro, un anciano mal vestido, enjuto y seco, que lleva un libro en la mano. Y todo un coro infantil va cantando la lección. Mil veces ciento, cien mil. mil. veces mil, un millón. Una tarde parda y fría de invierno. Los colegiales estudian. Monotonia de la lluvia en los cristales.
0: Mm. Vackert. Det är en underbar dikt. Det är, också, det är ju den här vackra uppdragningen. Av, av första strofen eh, som kommer tillbaka i den sista. Det är, det är, ett, det är ett mycket machadiskt eller Machaduskt grepp. Det, där. det är just en slags folklighet. Eh, så här, eh, nu var det så här, jag berättar för lyssnarna nu att, att eh, Marina och Paco gjorde en, en version och jag vetade lite på den och utan alla Stora anspråk så blev det så här Barndomsminnen En mörk och kall eftermiddag om vintern Skolbarnen studerar Regnets entonighet bakom rutorna Det är lektion På en plansch visas Cain på flykt Och Abel död invid en karminröd fläck. Med sonor och ihålig stämma ryar läraren. En gammal man illa klädd, torr och insjunken och med en bok i handen. Och en hel barnakör sjunger sin läxa. Tusen gånger hundra, hundratusen, tusen gånger tusen, en miljon. En mörk och kall eftermiddag om vintern. Skolbarnen studerar. Regnets entonighet bakom rutorna. Hallå? Hej, nu är det jag igen.
3: Hej Magnus.
0: Sit Sitter du bättre till? Ja, nu är
3: nu är jag hemma i lugn
0: och ro. Men vad bra, då, då spelar jag in helt enkelt. Mm. Och så säger jag så här att... Välkommen Stina Ekblad till Örnen och Kråkan. Tack. <laughs> jag tänker att du är ju... Eh, en av dem, kanske den skådespelare i Sverige som allra mest har arbetat med poesi. Och då tänker jag inte bara på att du har gjort en väldigt massa program och läst in poesi och läst upp och framfört på olika sätt. Men också att du i ditt skådespeleri, i ditt sätt att närma dig dramatiken upplever jag det som nästan alltid går via det. Poetiska. Alltså jag tänker på språket som lät, rytmiken, fraseringen, mm. också kanske det den sorts kroppslighet som poesins uttryck medger. Jag undrar, hur kommer det sig att, att poesin har fått en sån betydelse i ditt konstnärskap?
3: Jag tror att det faktiskt hänger ihop med att mitt allra första minne överhuvudtaget i livet är minnet av en dikt. Och det är så djupt präglat i mig så att det, det kommer jag aldrig ifrån. Uh, när jag ska liksom tänka tillbaka på vad som är mitt första minne i livet så kommer det alltid för mig. Otroligt starkt. Mm. Och det är då en, en upplevelse av röst och rytm. Därför att det var min mamma som läste en dikt för mig. Och jag vet, att anledningen till att, jag vet att anledningen till att hon läste den dikten för mig eller eh, inte, inte anledningen till det, utan på grund av att hon läste den dikten för mig så ville jag börja lära mig läsa själv. För jag minns min upplevelse av att längta efter att själv få komma åt mm. de där bokstäverna som gjorde att man kunde få fram någonting så vackert. Mm. Så det, det är klart att från början hade funnits i mig en sån här medföd skönhetslängtan på något slag den, den kommer man väl inte ifrån men, men, men det, det, det fick ett sådant fäste i mig det här den här dikten att jag, jag, var, jag var liksom <laughs> beredd på att livet skulle vara poetiskt
0: mm -hmm. men där, jag tänker i den där upplevelsen så finns det ju också en relation det, det är ju vackert att du berättar om att den gav upphov till att du ville lära dig att läsa. Det finns en relation där mellan att lyssna och läsa, eh, mellan språket och lyssnandet. Eh, som jag tänker eh, har någonting med poesins eh, sätt att eh, det poetiska skapandet att göra i vid mening. Alltså att man, att man eh, går... Jag menar, det finns ju många som interpreterar text genom att förstå den och att liksom ta sig an mm. den eller ta mm. sig an gestalt men, men det där att lyssna till vad, vad rösten säger också, att, att ha ett lyssnande förhållande till sig själv, till sin egen röst. Mm. Tänker jag att det, det ligger väldigt nära att, att skriva poesi också. Mm. Uh, ja. Ja, intressant. Ja.
3: Skriva och framföra och just den här upplevelsen av att poesin är kroppslig. Mm. Den fick jag med mig från början och den har jag, den har aldrig lämnat mig. Ja, och det är också det förstås jag då har tagit med mig i mitt arbete som skådespelare. Att jag måste ju vara en levande kropp. Det är min kropp som gestaltar orden. Så att poesin, texterna, orden, språket måste liksom in i mig först- och sen måste det lämna mig och det där är ju en en, en kroppslig växelverkan genom ett, mm. från ett från ett tryckt papper, ett pappersark skrivna mm. ord till en, en sensuell röst som förmedlar det här då. Mm. Så det, där är ju den där, det är ju liksom skådespelareprocessen, mm. men jag har hela tiden jag har hela tiden språket med mig, orden, poesin och, och börjar varenda roll utifrån, utifrån orden just. Det finns mm. olika sätt att närma sig rollen på men för mig är det där extremt viktigt att liksom titta på orden. Och mycket viktigt som du säger också att, att använda dem som nästan som, som signalsystem eller som som, som material som man kan bruka, hur, hur de låter, hur det känns i munnen, hur, hur, hur rytmen är, hur förhållandet är mellan konsonanter och vokaler. Alltså alla de där sakerna är väldigt viktiga
0: mm. för mig. Jag tänker det där, när det, det här barndomsminnet, det var ju då du är ju uppvuxen, föder vuxen i Österbotten, söder om Vasa. i en liten by vad jag aldrig varit där som heter Solve, eller hur? Mm. Uh, uh, jag, jag tror kanske inte att jag har varit i den byn, men det är ett specifikt landskap. Och, uh, mm. Jag tänker att, uh, hur, hur, hur kommer det sig att din mamma läste dikten för dig?
3: Ja, det, jag tror faktiskt att, jag tror egentligen att hon själv tyckte så mycket om att höra sin röst i den här mm. dikten och, och det är så lustigt därför att alltså, vi, vi fyra syskon och inget av mina andra syskon har något minne av att hon någonsin har läst någon dikt för dem. Så det måste ju också vara någonting i mig som triggade det där. Um, kanske att hon någon gång liksom... Hon hade, vi hade, en, hon hade en bok hemma gick på folkhögskola och då hade hon en antologi. Och i den antologin fanns då bland annat den här, mm. den här dikten då som hon läste för mig. Mm. Och, och det, må, det, måste ha, det måste ha klingat till klickat till omedelbart i mig mm. för att uh, hon återkom till det där då mm. uh, och det var, dikten var måste jag säga också, det var ju en spelmansjordaffär av Dan Andersson och det var framförallt vilken den dikt dikten.
0: att läsa för sin ja. För unge <laughs> ja.
3: <laughs> ja men du vet hur det är, det finns, ju barn har ju den där
1: förståelsen
3: för döden på ett helt annat sätt än, oh. än vad man fattar när man blir vuxen Mm. Jag älskade det. Jag kommer, ihåg, jag kommer ihåg hur jag tjatade på henne att hon skulle läsa om fyra svarta män. Mm. Mm. Och det är ju de här just... bär och den här dödöda. Mm. Mm, men men hon, och hon läste mycket... Hon, hon, hon var själv en väldigt dramatisk människa med sta stark röst, kraftfull röst och mm. liksom stora drag. och så där, mycket En ja, ganska teatralisk person kan man säga. Mm. Och jag tror att hon njöt av det där. Hon läste ju väldigt, väldigt bra med väldigt inledelse mm.
2: mm.
3: Och att det blev just den dikten. Hon tyckte själv om den. Och så uppfattade hon ju rytmen i den som är så oerhört tydlig. Den, den trampar ju verkligen in i, 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 i
2: hjärtat och hjärnan, den dikten, ja
0: Märklig. Men sen kom det, sen så, så började du helt enkelt själv läsa. Och, och läste du också poesi så småningom.
3: Ja, mycket tidigt och det var ju då det var ju då de här klassiska poeterna jag läste och älskade och fortfarande älskar alltså de finlandssvenskar förstås Jag i Hämmer och Runeberg och Topelius och, och förstås och sen Karin Bojer Nils Gustaf Gustav Fröding samt alla de här som de här sångarpoeterna liksom där, där just den här det musikaliska i dikten var väldigt tydligt och jag tror att jag tror faktiskt att den första poet som verkligen gjorde intryck på mig som var en poet som inte skrev rimmade dikter då, det var ju, det måste ha varit Edith Södra
0: mm. Som sen har verkligen uh, djufällt dig mm. genom livet. Uh, ja. jag, jag tror att jag minns, jag, har ett, jag inte jag kan inte placera riktigt, men jag tror att det kan ha varit på Moseback eventuellt i Stockholm när jag första gången ja. hörde dig läsa ärdet. Södergranen måste ha varit mitten på 80-talet och sånt. Ja, Men. Jag, jag, tror jag, jag
3: tror faktiskt att det
0: var det. Jag tror att det mm. Men eh, just det, det, det är ju en... Berätta lite. Vad, hu, vad, vad, hur upptäckte du Edith Södergran och vad, vad, vad gjorde hon med dig? <laughs> det var...
3: Det var den första dikten jag läste av henne och det var ju då, då var jag och vi hade en antologi i skolan jag tillhör de lyckligt lottade som har fått en eh, undervisning i skolan med mycket poesiläsning Det är jag evigt tacksam för. Och den antologin vi hade, den dikt som fanns av Edith Södergran det var inte alls en av en som Det var en dikt som hette O, mina solbrandsfärgade poppar. Mm -hmm. Och den dikten var, den var, den gjorde ett sånt otroligt intryck på mig. Och det är ju en, en dikt som är ganska, den är liksom väldigt högstämd. Den rimmar inte, den är, den är liksom tagen i, oh mina solbrandsfärgade toppar, tagen i mig tillbaka. Mm. Mm. Så börjar den. Och den är, den är väldigt, uh, den är liksom kraftfull, skön, vattenfärgad. Man, det är, är pluraländelser och det är resen i mm. um, men det, det, som, det, som, det som var så, så starkt för mig det var att jag läste den här dikten som om att det handlade om, som om att det var en kvinna som hade skrivit en dikt till sina bröst
2: mm.
3: och jag läste den då när jag själv var så här knoppande mm. så det var väl en av anledningarna till det då, att, att jag tyckte att det var så chockerande att att, att någon hade skrivit en dikt om sina bröst. Och när man läser den så säger man ju ja, att det skulle inte väl kunna handla om det. Mm. O mina det toppar och
2: mm.
3: längtan ständigt bröst, vilja växt högt upp i mm. skyarna. vit jord och hög himmel. jag vågar förstås inte säga, prata med någon om det här, att, att jag fick se det här för något som skriva en dikt om sina bröst och så. Men jag minns minst en känslan av att det var någonting stort och någonting lite förbjudet och någonting lite pirrande. Där. Mm. Och så sen så förstod jag ju då att hon antagligen hade suttit i Davos och blickat ut över Alperna och tittat på solnedgången
0: när hon skrev den. Så kan det ju ha varit. Men det, är det gör det inte mindre möjligt att läsa den som du gjorde förstås. Det är väl någonting Nej. med ditt Södergran tänker jag som har med det. Och göra, alltså det finns ju ett, jag tidigare i, i den här podden har jag pratat med Marina Torres översättaren och hon berättade att när hon var ung kvinna ung, eller ja, ung kvinna och så, så var, var, läste hon en poet som heter Alfonsina Storni, en argentinsk poet som är på många sätt lik Edith Södergran född samma år för övrigt liksom Marina Tzvetaiva ett Mm. ett mm. fantastiskt år för, för, ja. för, för den internationella poesin men ja. äh, jag tänker det att äh, så väl Alphansira Storny men för din del Edith Södergrund, det är ju inte helt, någon helt lätt vänskap och identifikation att ha i sitt äh, blivande för att äh, det är ju väldiga anspråk Ja. intressant
3: Jo, jo, verkligen. verkligen. Man, man kan bli alldeles om kullslagen av detta. Denna, denna storm, denna kraft. Ja. Och det, det, det har jag ju också blivit emellanåt men, men jag känner ju att just den där enastående blandningen av, som hon då faktiskt ger uttryck för till den här trepubertala läserskan i den här stora dikten om mina mina toppar. Där skriver hon. Där skriver hon alltså faktiskt in sin, sin hon skriver in en, en kropp och hon skriver in eh, ett, något storslaget. Hon är själfull och hon är konkret, hon är kroppslig och hon, är, hon, liksom, hon omfattar. I alla fall då när jag läste den, hon omfattade hela mig och hela mitt människoblivande och kvinnoblivande i i i, några, i liksom stora ord. Mm. Och det, det tyckte jag väldigt mycket om. Jag fick, jag fick en känsla av... Och senare också mer och mer när jag läste henne... Just att, att livet kunde vara och måste få vara storslaget. Det, det fanns, någonting, fanns någonting annat och någonting... Utöver det man var i då mm. sin vardag och det lilla. Mm. Och jag kände att detta storslagna det finns också i mig... Mm. Och visst har jag blivit skrämd av det ibland också, men allt så har det faktiskt eh, inspirerat mig mm. på olika sätt, men genom hela livet. Mm. Och det är klart att olika dikter har talat till mig på olika sätt genom olika åldrar. Mm. Eh, och, och de där riktigt, riktigt våldsamma mm. nitianska dikterna där från slutet av hennes liv, de, de närma, närmade jag mig först, har jag först närmat mig på senare år. Mm. Därför att jag kände en, en, en skräck inför dem som ung. Men eh, numera läser jag även dem med stor behållning. Oh, du härligaste mm. av allt härligt, min kropp. Mm. Ja, varför inte?
0: <laughs> no, det, där, det, det finns ju något intressant i det, tycker jag, med Edith Sjöregrana alltså. som... Eh. Hon, hon var ju bara 31 när hon dog mm. allt det här gjorde hon som ju en, en ung människa mm. och när man står i relation till en sån poet äh, så blir man ju äldre själv och man, men hon lyckades ändå i sin under sin korta tid som, som, som hon skrev äh, formulera förvånansvärt mogna jag tänker på i många kriser i livet som jag har genomlevt så har jag Återvänd till, till var lugn mitt barn, det finns ingenting och allting, mm. allt är, som du, allting är som du ser. Alltså en slags ja. eh, som har gjort att Edith Sönergrans poesi fortfarande vara en samtalspartner eh, fast den, mans, ens egna erfarenheter är så mycket... Eh, Äldre, vad ska jag säga. <laughs> Hör till en äldre ålder med henne ja. hur, hur Hur är det där för dig? Har du liksom, är det så att, du, du, du nämnde det där att de, de, de nischianska dikterna har du tagit till an nu senare. Men är läsandet av Edith Södergran eh, en, en, att, ett sätt att återkomma till en yngre version av Stina Ekblad? Eller är det, liksom en, <laughs> eller är det, en, är det en vänskap, är det en väninna som har fortsatt att växa... Och åldras med dig?
2: Ja,
3: jag tycker att det är en som har fortsatt att växa och åldras med mig. Det är ju märkt när du säger att hon, att hon var så ung när hon dog. Det tänker jag på ibland, men för det mesta tänker jag inte alls på det så. Utan jag tänker verkligen på henne som en medresenär. Som alltid har någonting att, att ge mig. Som tröst i ingenting eller någon slags hopp eh, som mycket är döden, ankomst till hades. Hon, 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 hon genomled ju också, hon hade så många år av sjukdom och plåga som, som gav henne erfarenheter som varken du eller jag har varit i närheten av. Äh, ännu, men som vi kommer att nå, som kommer att närma sig oss när vi närmar oss våra, slutet på våra liv också. Mm. Och hon kanske levde snabbare än vi gjorde på, på ett sätt. Och sen hade hon en enastående begåvning och en inlevelseförmåga mm. och en fantasi utan like. Hon använde sig av sagor som hon liksom läste som barn, som jag läste som barn och mm. vävade in dem i en i en vuxen upplevelse och i en, 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 en åldrande människas mm. sy syn på tillvaron också- som, som gör att hon känns på något sätt... Hon har, hon har ändå de stora klassiska konstnärernas stämpel- att här finns något som går ut över tiden- klar att hon också är bunden av sin tid men oh, väldigt lite tycker jag ändå måste jag säga. Jag tycker mm. att hon känns så, 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 så frisk och modern. Och, mm. och, och jag älskar verkligen också den här um, hennes förmåga att kunna ge mig uh, ork, kraft uh,
0: tåga. Mm. Mm.
2: Mm.
0: Hur tänker du dig att uh, att ett liv tillsammans ska fortsätta?
3: Ja, ja, jag läser henne ofta i olika sammanhang. Och det är väldigt roligt att, att göra de här programmen med hennes dikter. Och att jag berättar lite om hennes liv. Kanske läser du hennes brev. Jag, jag har henne pågående med mig också i arbetssammanhang. Jag har träffat olika musiker och konstnärer genom årens lopp som har levt och lever också med Edith, tonat hennes dikter, målat utifrån hennes dikter. Man stöter alltid då och då på människor som man känner en vänskap med omkring, just Edith Södergran, och det är väldigt roligt. Och när jag nu, jag, jag har skrivit en, en slags poetisk självbiografi eller vad man ska kalla det med en sorts memoar som så smått som jag kom, som kommer ut i höst på där, där tar jag då en massa dikter som har betytt mycket för mig i mitt liv. Uh, verkligen betydelsefulla dikter som jag förstås tog ja, ja. i ett man gjorde, affärsman och Andersson. Men där fick jag verkligen tänka noga innan jag, alltså inte tänka noga, men det var svårt att välja eritsöregrande dikter där, därför att jag skulle kunna skriva liksom ett eget kapitel nästan utgående från varenda dikt som skulle mm. associera till olika saker i mitt liv. Mm. Men jag valde förstås mina toppar för att den har den digniteten i mitt liv. Mm. Uh, men så val, och så valde jag ankomst till Hades ur hennes uh, sista diktsamling av landet som mycket. är. Mm. Och jag visste tidigt också att titeln på den här boken skulle vara en rad ur någon av mm. uh, det Södergrans dikter. Det kände jag tydligt.
2: Mm.
3: Och det var inte svårt för mig heller att välja, att välja titeln på boken. Den kommer att heta Här brusar strömmen förbi. Mm. Och det är
0: just då en rad ankomst till hades. Ja, den, den, den boken ser vi fram emot. Vill du inte sluta det här samtalet med att läsa ankomst till hades?
3: Jo, det vill jag gärna Se, här är evighetens strand. Här brusar strömmen förbi. Och döden spelar i buskarna med samma entoniga melodi. Död, varför tystnade du? Vi är att komma långt ifrån och är att hungriga att höra. Vi har aldrig haft en amma som kunnat sjunga så som du. Transen som aldrig smyckat min panna. Lägger jag tyst i din fot. Du ska visa mig ett underbart land. Där palmerna höga står. Och där mellan pelarraderna raderna
2: längtans bokor går.
0: Du har lyssnat till Örnen och Krakans poesi Läs mycket mer om aktuell poesi på örnenochkrakan.se.